1: Met de overwinning van Le Pen in Frankrijk en die van Salvini in Italië... heeft het anti-Europa-geluid in twee sleutellanden toch aan kracht gewonnen. Wat dat betekent voor beleggers, dat bespreek ik met het beleggerspanel. En dat bestaat uit Nick Bakker, nieuw business officer bij Ampex, Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers... CFA Society, VBA en Simon van Veen hier, fondsmanager van Sustainable Dividend Value Fund. Mijn zakenpartner is Merlin Mellis, nu toch ook maar eventjes met naam en toenaam... Oprichter en CEO van Founders Carbon Network en Pearlcard. Ja, je wil niet achterblijven, toch? Heel graag. Welkom, Allen. Dank. We, we beginnen met jullie laatste transactie. En waarom dat jullie laatste transactie was. Jacco, jij mag aftrappen.
2: Ja, kijk, voor ons is het en voor onze klanten, pensioenfondsklanten, voornamelijk grote verzekeraars, die vinden het behoorlijk lastig om in deze markten nog goede rendementen te vinden. En het laaghangende fruit is al, al lang weg, maar vaak is het laaghangende fruit helemaal niet het lekkerste fruit. Het lekkerste fruit zit natuurlijk lekker in het zonnetje, boven in de boom, lastiger te plukken. Daar kunnen we klanten heel goed helpen. Uh, we hebben onlangs weer een aantal transacties aangekondigd die in onze secure income strategieën passen. Dus uh, obligaties met hele lange looptijden en veel hogere rendementen. Vooral in interessante sectoren zoals wind, water en uh, zon. Het is het ook nog duurzaam? Hartstikke duurzaam. Maar het hangt wat hoger?
1: Het fruit hangt hoger in het zonnetje goed. en in de wind. Nu we het toch over duurzaamheid hebben. ja Simon, ik ben ook benieuwd naar uh, jullie laatste transactie.
3: Ja, ja, nou de laatste transactie is een uh, verkooptransactie geweest. Um, van het Noordse bedrijf Tomra. Um, dat is een producent van uh, onder andere flessen retourmachines. Um, misschien zeg je er nooit van gehoord. Maar nou, dat was ik keer, net van plan. Ja. Volgende keer als je bij de supermarkt bent en die lege flessen erin gooit. Even kijken, rechtsboven op het apparaat staat in grote letters Tomra. kans is heel groot, want zij hebben namelijk 75% wereldmarktendeel in die machines. Uh, op zich een heel duurzaam bedrijf. Um, waarom dan toch verkopen? Nou, afgelopen jaar veel uh, goed nieuws uitgekomen. Onder andere dat de EU subsidies... Uh, verleend voor landen die dat willen invoeren. En uh, het goede nieuws was dat uh, Engeland van plan is om zo'n systeem in te voeren. Daarop de, is het welk moest... systeem precies? Het nou, systeem statiekant. om flessen terug te brengen. Het ja, staat te invoeren ja. en dan flessen. Op zich heel mooi. Wij weten niet beter. Hè. In Nederland, Duitsland, Scandinavië doen het al heel lang. Maar uh, bijvoorbeeld Zuid-Europa en heel veel andere landen nog helemaal niet. En dan gooi je gewoon alles, alles weg. Uh, Ik dacht dat jullie verkopen toen omdat de soda stream
1: steeds populairder wordt. Dat je dat allemaal thuis
3: regelt, toch? Nee, nee. Het, het, het geval wil dat de koers meer dan verdubbeld is. En tegelijkertijd bij de eerste kwartaalcijfers hebben ze bekendgemaakt. dat uh, voor het eerst sinds lange tijd. de uh, intake van nieuwe orders. Uh, omlaag is gegaan. Dat is natuurlijk een dat, niet zo mooi signaal. En de tweede, uh, dat uh, Engeland. Uh, Misschien wel door Brexit. Uh, het plan om zo'n systeem van statiegeld in te voeren, uitgesteld heeft tot op zijn vroegst 2023. Nou, dat is een beetje, een beetje ver weg. Zeker als er gerekend was op 2020. Um, dus wij zeggen van nou, goh, even vanaf blijven. En uh, we houden het goed in de gaten. Misschien laten we het terug. Maar, maar nu even verkopen. Ja.
1: Kennen jullie het bedrijf? Het is altijd, ik vind het mooi van die stiekem wereldspelers. Dat dus je denkt 75% van al die apparaten komt van één bedrijf. En niemand, niemand kent de naam van dat bedrijf. Nee, nou dat geldt hier ook. Wat uh, mensen wel kennen is de bitcoin. Ja. Nick, mooi, jij ook hè? Ja,
4: zeker. Ja, ik, ben, mooi, ben, ja. Uh, ik ben uh, de, de dag voordat dat ding uh, 10% in elkaar uh, donderde, ben ik uh, ingestapt. En uiteraard uh, ging die daarna gelukkig weer omhoog. Dus het was alleen de eerste dag, even zweten. Maar uh, daarna kwam het allemaal weer goed. En uh, uh, ik kan ook even vertellen waarom ik dat gekocht heb. Uh, heb. Uh, ik geloof dat 16 mei was, kwam er een bericht uit. Dat de EU heeft een miljard aan boetes gegeven aan uh, nou, de bekende namen. Ik geloof uh, Citigroup, J.P. Morgan, uh, Mitsubishi, Financial, UBS wat ook nog de genoemd. Grote banken. De grote banken. En ze hadden uh, <coughs> valuta, ze hadden kartelvorming gepleegd en valuta's gemanipuleerd. En ik ben er gewoon, ja weet je, dat zijn gewoon criminele organisaties. En uh, Hoe kan je daar een tegenstem aan geven? Nou, dat is met bitcoin. Gewoon.
1: Well, het ging jou om het uh, statement dat je wilde maken. Ja, het is en gewoon het Ik vind
4: dat ideologische heel erg mooi. En ik zit er ook al jaren naar te kijken. Maar ik vond het op een bubbel, op 2000- een bubbel, op 4.000 een bubbel. En
1: nu 9.000 wordt, denk je, dan, ach. Nou
4: ja, goed, het is wel uh, eerst 80% gedaald... Voordat, uh, voordat die koers weer begon te herstellen. Dus uh, ja, als de 80% daalt, is de bubbel ook wel aardig leeggelopen.
1: Ja, ik, ik ben toch benieuwd. Ik weet, ik weet niet, wordt het door beleggers ook een beetje serieus genomen? Want dat varieert nogal aan wie het vraagt. Jacco, kijk jij naar de bitcoin?
2: Nee, voor onze institutionele portefeuilles kijken we daar nou eigenlijk niet naar. Maar je
1: ziet het wel, hè? grote institutionele partijen... die nu toch ook die bitcoin en de blockchain-technologie... die erachter ligt, steeds meer omarmen.
2: Ongetwijfeld, wij doen het voorlopig in ieder geval niet. En waarom niet? Ja, Er zijn natuurlijk meer currencies, meer valuta's. En die hebben we ook niet als actieve posities in de portefeuilles. Je dekt ze eerder af naar euro's dan dat je ze toevoegt. Um, en als je nou nadenkt waarom je iets aan de portefeuille zou willen toevoegen, kunnen wij gewoon de, de business case voor die bitcoin niet heel goed maken?
3: Ja, ja, wij kijken bij de beleggingen naar, naar beleggingen waar je een zeg maar, rendement van haalt en waar je niet alleen afhankelijk bent van eventuele koerswinsten. Uh, dus bij aandelen krijg je dividend en bij goed krijg je uh, huurinkomsten. Maar bij bitcoin, uh, ja, ja, daar is, is, is niet zoveel te verwachten. Dus vandaar dat het uh, niet past in de strategie.
4: Ben ik ook, ben ik het ook helemaal mee eens. Hè? De, er is helemaal niks wat aan die bitcoin gekoppeld is. Het is, heeft niets te maken met uh, winstgroei of uh, PIs of zijn geen ratios aan te koppelen. Maar dat is, ik vind het eigenlijk wel prachtig, want dat is namelijk ook met euro's zo. En uh, ja, hoeveel heb je er daarvan?
1: Nou, hangt er een beetje vanaf, ook aan wie je het vraagt, denk ik. Maar ja. uh, <laughs> nou, wat, wat ik wel interessant vind, is toch dat er mensen bezig zijn om te kijken naar een verklaring voor waarom gaat die koers naar beneden, waarom gaat die omhoog. En er is dus niet altijd een goede verklaring voor. Het is vraag en aanbod. Ja, is dat het? Ja, dat is het enige. Dan weet
0: je dat hij weer omhoog gaat.
4: Nee, dat weet je helemaal niet. Het is gewoon vraag en aanbod. En als er meer vraag is dan aanbod, gaat die koers dalen. Net zolang totdat er op een niveau weer komt... waarbij mensen denken, hé, hey, ik wil weer kopen. En dan, en dan het komt, weer, ja. kan dat wel eens weer draaien. Maar dus is dat een ja.
1: soort stabilisatiepunt? Want we gaan nu volgens mij dus inderdaad richting die 9000. Nee, ja, zolang er aanbod is, kan die koers dalen. Zolang de vraag is, kan de koers dalen. Ja, maar er zijn dus ook mensen die zeggen... een paar hele grote transacties kunnen al zo bepalend zijn... dat het helemaal in elkaar dondert of omhoog spuit.
4: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk als je, als je nu... Eh, laten we zeggen een miljoen aandelen show boek zet, dan dondert die koers ook in elkaar.
1: Nou, goed, dat over de bitcoin. Ongetwijfeld niet voor het laatst. We gaan het ook hebben, misschien wel voor het laatst. Want nou, heel veel analyses zijn er natuurlijk al geweest over de Europese verkiezingen. Want over de hele linie hield pro-Europa zich redelijk staande. Maar er is wel een overwinning van Le Pen in Frankrijk. Salvini won in Italië. En dat zijn toch wel landen die er toe doen in de eurozone. Ook landen met een nou, misschien wel een problematische situatie. Jacco, hoe belangrijk is het dan dat Salvini juist bijvoorbeeld wint in Italië? Ja, dat is wel en niet belangrijk om dat maar eens heel flauw te zeggen. Kijk, op de
2: korte termijn. Dan gaan we gaan meteen uh, naar Maarten. Ja. <laughs> op de korte termijn zal dat best wel wat uh, speculatief gedrag in de markt geven. Wat nervositeit. Op langere termijn uh, veel minder. Ik denk dat politici minder uh, invloed hebben op uh, wat er economisch gebeurt. dan dat het vaak wordt gedacht.
0: Ja, maar ik, ik denk dan, stel dat de EU wel hem wat meer vrijheid geeft. wat gaat dat betekenen juist op de lange termijn dan? Ik, bedoel, ik begrijp dat hij het begrotingstekort nu. Uh, wil aanpakken en minder strenge regels wil, omdat het monetaire stelsel van de ECB daar niet in tegemoet komt. Maar wat gaat dat betekenen voor de EU?
2: Nou ja, kijk, als ze daarin zouden toegeven, dan is het hek wat dat betreft van de dam. Maar ja. Dan gaan andere landen dat volgen. Dus ik denk dat de, de turbulentie die in de komende maanden zal ontstaan, juist rondom die staatsschuld en rondom dat begrotingstekort zal zijn waarbij uh, enerzijds partijen hun poot stijf houden en zeggen... we houden ons aan de spelregels. En anderzijds, en dat zie je niet alleen in Europa... maar dat zie je ook in de US met de modern uh, monetary theory.
1: Ja, komen we zo meteen nog exact, op. We houden dat, mensen vast. Uh, we houden
2: hem vast. Uh, dat er toch wordt gedacht aan zijsprongen... om mogelijk te maken wat tot nu toe niet mogelijk is.
3: Nee. Ja, maar goed, de, de discussie uh, rond het Italiaanse begrotingstekort hadden we natuurlijk ook um, na, de, na de afgelopen zomer. Uh, die gaat uh, in de herfst weer op dezelfde manier oplaaien. Um het gaat wel over tiende van procenten. Hè? Dus, dus de discussie ging de vorige keer over... of het nou 2% was of 2,4. Eh, terwijl het begrotingstekort in Amerika... al jarenlang 4% is. En daar hoor je niemand over. Dus om het even in perspectief te plaatsen. Eh, ja, Salvini zal zijn overwinning aangrijpen... om... Eh, om meer om,
0: fiscale vrijheid, begreep ik, eh, te nou,
3: om, 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 om de begroting op te rekken... groter dan wat de EU zou willen toestaan. Ja. En, en daar krijg je dan... uitgebreide discussie over. En dat, dat... Maar, als maar is het niet bij binnen...
0: alle Zuid-Europese landen zo? Dan ja, en... krijg je straks weer de situatie... In Griekenland 2.0. Nou, nee, dat de zo, is volgens
1: mij is er ingegrepen of niet. Hè? In Spanje bijvoorbeeld zijn er wel hervormingen geweest. Ja. Die plukken daar nu de vruchten van. En dus kunnen ook Europeanen zeggen: ja, kijk, je zit ook in de situatie waar je in zit omdat je te weinig hebt gedaan. Ja. En het punt wordt gemaakt van
2: hoe groot is het begrotingstekort, relatief ten opzichte van Amerika. Nou, als dat 4%, is is dat 4%. De Amerikaanse economie groeit natuurlijk wel veel meer dan de Europese. Italië groeit dit jaar met 0,1%. En bij 0,1% groei hoort een veel
3: kleiner tekort, zo niet een overschot.
1: Ja, is die man niet ja, dat even, een
3: ik, ik maak me er ook zorgen over hoor, net zo goed. Dus het is een, het is een terechtpunt. Dus 6 tot 3
0: regeling, ja. Nou ja.
3: ja, nee, het is, het is een terechtpunt. En uh, we gaan er met z'n allen zeker uitgebreid over hebben. En het zal op sommige momenten ook een uh, reden voor uh, zorg zijn... voor de effectenbeurs en, en dalende aandellijk koers op zo'n ja, moment. Ik, kan ik denk uitleiden. dan
0: zelf, ja bedoel, ik zit niet zo heel diep in deze materie... maar denk 28 landen, jongens. Ik bedoel, ieder land heeft eigenlijk zijn eigen strategie zo'n beetje nodig. Maar dat is
4: ook het hele probleem. Kijk, we hebben het hier over Amerika. Maar Amerika heeft een dollar en een strategie... Ja. En wij zitten dus met hoeveel landen? 17 in een euro. En uh, ja, kijk, die, die, het verschil is gewoon te groot. Voor Duitsland hoort de euro-dollar-koers op, op 1,50 of misschien wel, wel hoger te staan. Voor Italië moet dat ding op 60 cent of lager staan. We
1: hebben het nu over hele fundamentele kwesties, toch? Nou, ja, dat is gewoon de wisselkoers euro-dollar.
4: Ja. En uh, nu zie je dat dus die, 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 die euro, die is eigenlijk voor Duitsland veel te goedkoop en voor Italië veel te duur.
1: Ja, maar dat los je dus niet meer op. Hey, ja,
4: dat weer uit elkaar getrokken moet worden. Maar, maar we goed. zien
0: gewoon die zuidelijke landen die hebben nooit hun begrotingscontrole tekort in, uh, in hand kunnen houden. Dus, het
4: is, ook, het is ja. ook een mentaliteit. Kijk, in Noord-Europa zijn we van het huishoudboekje op orde houden, sterke munt. En in, in, in Zuid-Europa is er altijd van oh, oh te veel schulden, wegen. Nou ja, dat hou je nooit maar meer nu, uit Nick, cultuur. Zegt
1: nu cultuur. Ja, misschien spat die euro wel uit elkaar. Ik had dat hier ik gisteren wel. economen uh, te gast en die zeiden, als je aan deze uitslag één conclusie kunt verbinden, dan is het wel dat die euro voorlopig wel even stevig staat. Dat de kans dat dat uit elkaar spat wat kleiner is geworden.
4: Nou, ik ben benieuwd als we een volgende crisis krijgen. Of dat dan nog steeds. Uh, dat argument heel hard uh, ja, Ik bijstaan. denk dat de
3: huidige generatie politici... Uh, niet de generatie zal zijn die de euro uit elkaar zal laten vallen. Omdat er veel eens. mensen op de achtergrond zijn... die betrokken zijn geweest bij het introduceren van de euro. Ja. En dat is dan toch heel pijnlijk om het dan ook weer af te moeten breken. Maar ja. als oh, het 10, 20, 20, 20, 20 jaar verder zijn... Uh, dan, 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 dan is dat een stuk makkelijker... voor de mensen die dan aan de macht zijn.
4: Dat ben ik helemaal mee eens. En het eens, probleem ja. is inmiddels een stuk groter tegen die tijd. Ja, nee, maar het zijn ook inderdaad de egootjes van politici... die dit, uh, die dit tegenhouden.
1: Want het is economisch gezien veel beter... als die euro er niet meer zou zijn. Want nu wordt het net, uh, dat, hè, dat, de dat, mensen nou, maar die dat, nog waren... Die, die houden dat tegen, dat is een, maar als je, als dat je dan is, dan kijkt...
4: Dat is, dat, ja, dat is filosoferen. Is dat zo of niet? En uh, dat is een vraag en ik heb daar ook niet het antwoord op. Dat we ons de duur verkocht ja. hebben,
0: begrijp ik. Maar of het nou op de long term goed is om weer terug te gaan... naar individuele valuta, weet ik dat,
2: dat lijkt ook niet heel logisch. Maar als je er een succes van zult maken... zul je andere afspraken moeten maken. Bijvoorbeeld
3: over overdracht tussen landen. Ja, je, moet, je moet naar een politieke unie, anders werkt het niet.
1: We hebben het over Europa gehad. Dan ontkom je er ook niet aan om het te hebben over Mario Draghi. Volgens mij is er vanavond in diner waarin al die topposities door de Europese Raad nog eens eventjes tegen het licht gehouden worden. En wordt gekeken wie hoort nou waar te zitten. Um, hoe belangrijk is het wie zometeen Mario Draghi opvolgt? Simon, betekent dat ook echt iets voor het monetaire beleid van de ECB?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat Draghi in zijn periode enorm veel invloed heeft gehad op, op de, de... Op het beleid, op de monetaire verruiming met name. Als daar een uh, Duitser had gezeten, had dat een stuk uh, moeilijker geweest. Uh, nu zit er een Italiaan, nog tot november. En de vraag is, wie komt daarna? Maar die Italiaan moet toch ook draagvlak
1: creëren? Die kan toch niet op eigen houtje zeggen, we kiezen nu voor een ruimer monetair beleid? Had, had uh, Weidman, die nu wordt genoemd, de mogelijke Duitse opvolger, echt voor een totaal ander beleid kunnen kiezen?
3: Nou, die had, die had wel degelijk de scherpe randjes er vanaf kunnen halen. En uh, het, het moeilijker gemaakt om Strak, uh, ja. monetaire verruiming uh, ja. toe te passen. Dus als
1: dat zo meteen inderdaad een Duitser zou worden... of in ieder geval niet iemand uit de Zuid-Europese landen... want de noordelijke landen zeggen... daar heeft nu lang genoeg een zuid europeaan gezeten... dan, Jacco, gaan we dat merken?
2: ongetwijfeld zal iedereen daar zijn persoonlijke smaak op geven. Overigens is Draghi niet de enige die verdwijnt. Vind, als je het dan toch over Europa hebt... dan krijgen we een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Uh, de chief economist van de ECB, uh, Peter Praat... gaat ook weg uh, in de loop van het jaar. Dat is een Belg, dus is, meen ik, hè? Uh, ja. ja, nou, je weet het beter dan ik. In ieder geval, een hele interessante man... die echt wel uh, meedenkt in het beleid... en meebepaalt in het beleid van die Europese Centrale Bank.
4: En Constantio is natuurlijk al weg. Die is uh, net ver, uh, ver, een jaartje geleden vertrokken. En dus, Constantio uh, is? Uh, dat was de vicevoorzitter uh, van de uh, ECB.
2: Dus de mannen die er zitten en vrouwen die er zitten... Dan laten we de vrouwen daar niet in vergeten... die bepalen toch uiteindelijk hoe daar wordt uh, gehandeld. En dat is zeker spannend als het minder goed gaat in termen tijden van crisis. En Draghi heeft daar met zijn uh, whatever it takes... Ja. natuurlijk de markt wel droog houden.
1: Over een ruim monetair beleid gesproken. Jij noemde net eventjes een theorie... Uh, die misschien nog wel wat nadere toelichting verdient... namelijk de Modern Monetary Theory. Uh, ik zou zeggen, ik heb daar wat over gelezen... gratis geld voor iedereen. Of doe ik het dan veel te kort? Nou, zo
2: voelt dat inderdaad emotioneel ook bij mij uh, aan. Als je die Amerikaanse politici uh, hoort... dan
1: uh, uh, lijkt het te mooi om waar te zijn. Ja, er is een Amerikaanse econoom, Stephanie, Stephanie Kelton... en die is daar redelijk... Populair mee, of althans, mensen schieten daarop af, want die vinden het allemaal interessant. Wat stelt zij voor?
2: Nou ja, zij, zij, zij stelt een makkelijke weg uh, naar buiten voor. En dat voelt natuurlijk voor heel veel mensen heel goed. Wat, wat, wat zegt ze feitelijk? Ze zegt uh, de overheid die kan uh, gewoon schulden aangaan zolang zij een eigen currency heeft. Want dat is allemaal produceren. niet zo'n probleem. Uh, dan gaan mensen uh, uh, angstig zijn. Want die zeggen, maar dan krijg je inflatie. Uh, en daarvan is haar antwoord... ja, maar dat kunnen wij regelen met uh, belastingtarieven... Uh, en met onze eigen uh, begrotingsoverschotten. Uh, en dan en is de vraag, kan dat inderdaad? Kun je inflatie beteugelen als je dit zou doen? Nou,
0: daar zit hem wel de crux in, denk ik.
2: Ja, en ik, ik zou zelf zeggen, maar uh, dan ben ik misschien toch ook wat te liberaal daarvoor... dat als ik nadenk over hoe de wereld zou moeten werken... dat ik denk dat het tamelijk complex geheel is. En dat ik denk dat het de sociale coördinatiemechanisme wat we de afgelopen... ...honderd jaar misschien gehad hebben met kapitalisme... ...dat je dat hiermee overboord zet. Dat
0: is een vrij linkse gedachte. Dat is een
2: hele linkse gedachte. Dat nou, is ook omdat adviseur ik... van Bernie Sanders. Uh -huh. oh. Je geeft de overheid oh. eigenlijk... ...je geeft de overheid controle over het huishoudboekje... ...en die moet dan ook... Uh, 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 de, uh, de meester zijn over zichzelf. En wie heeft en er nu dan die... de controle over het huishoudboekje? Nou, nu heb je natuurlijk toch wel wat countervailing powers... want je hebt centrale banken die, uh, die beleid voor een deel bepalen... en de kapitaalmarkten die in de allocatie een rol spelen. En hier zegt de overheid, wij pakken de rol van en de centrale bank... en voor een deel ook van kapitaalmarkten... want we gaan direct geld investeren... en direct zorgen dat het bij de consument komt.
3: Uiteindelijk lijkt het mij heel moeilijk om en uh, de geldpers aan te zetten... En te zorgen dat je de inflatie binnen de perken houdt. Kan een tijdje goed gaan. Maar op een gegeven moment, op de een of andere manier, zal die inflatie zich toch manifesteren. En, en eigenlijk zie je dat in Europa ook al. Aan de ene kant heb je de ECB die zegt. Goh, in Europa is de inflatie nog steeds onder de 2%. Dus we moeten het blijven stimuleren. 2% is wat de ECB zelf als ja, norm, dus, norm heeft Dus de zelf op. opgelegde norm. Uh, wat, wat in principe uh, ook heel redelijk klinkt. Uh, maar in de praktijk zie je dat allerlei. Uh, uh, allerlei goederen of diensten die niet in het mandje van de ECB zitten... hard in prijs stijgen. En het duidelijkste voorbeeld in Nederland is de kosten van wonen. Uh, uh, huizenprijzen zitten nou eenmaal niet in het ECB-mandje... en worden dus ook niet meegenomen. Uh, okay, ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar, maar het telt niet voor de ECB. De Nederlandse burger weet anders. Dus
1: stel ja. dat je dat wel zou meerekenen, dan is die 2% inflatie binnen... Ja, die de
4: van tijden ooit. heel maar, ver boven. Dat is inderdaad, want ze kijken dus naar de core-inflatie... want er zitten ook bijvoorbeeld geen brandstofprijzen in. Ah, ja. En er uh, is extra bakken, weet je wel. Ik bedoel, een pakje sigaret is ook twee keer zo duur dan tien jaar geleden. En uh, je huizenprijzen noemde je al... En uh, de, uh, wat je aan de pomp betaalt is natuurlijk ook veel hoger. En dat wordt allemaal niet meegenomen. Nee. En dat is eigenlijk dus een heel vertekend beeld op de, de wereld. En daarnaast zie je ook nog eens assetinflatie wat ook niet echt meegenomen wordt. En dat is gewoon dat de, uh, de markten die stijgen, die worden duurder. De kw's zijn hoger, uh, waarderingen zijn hoger, vastgoedprijzen zijn hoger. Je betaalt nu 12, 13, 14, 15 keer de uh, jaaruur in plaats van 8 tot 10. Ja, dat, dat is, is het een hem wel eens gevraagd,
1: hè Tenminste, dat las ik in een interview in de Volkskrant... over de positie van de ECB en van Draghi. En Draghi kreeg toen de vraag... Uh, van, zou de ECB in geldnood kunnen komen? En dan uh, antwoordde deze economie, uh, economie... hij wacht even, denkt na, begint dan te lachen... en geeft uiteindelijk toe... de ECB beschikt over onbeperkte middelen... kan gewoon telkens opnieuw een cheque uitschrijven. Niet één keer, maar voortdurend. Ja, maar dat heeft alles te maken met vertrouwen. Hè? En als de ECB dat gaat doen...
4: dan gaat het vertrouwen in de ECB. Nou, ze zijn toch
2: al behoorlijk... Op niet. En het werkt, het werkt ook niet meer. Hè? Dus we hebben, uh, aanvankelijk hebben we uh, in de fiscale en monetaire uh, instrumenten... die we ter beschikking hebben, hebben gebruik gemaakt van renteverlagingen. Dat, dat werkte maar tot op zekere hoogte. Vervolgens zijn we na de crisis gebruik gaan maken van kwantitatieve verruiming, QE. Dus massale opkoopprogramma's. Dat werkt eigenlijk ook niet goed genoeg. Dus het ligt helemaal niet voor de hand, uh, vind ik... dat de ECB nog meer van hetzelfde recept zou
1: gaan doen. Laten we kijken naar een uh, nieuw recept met nieuwe bestanddelen in ieder geval, want Fiat en Renault kregen gisteren de handen van beleggers op elkaar toen uitlekte dat die autobouwers uh, op weg zijn uh, om te fuseren. Moeten we moeten Chrysler ook even bij noemen, want het is Fiat, Chrysler en Renault. Er is dus enthousiasme. Uh, Nick, begrijp jij dat? Ja, zeker, want
4: zij kunnen nu de derde autofabrikant van de wereld worden na de Volkswagen. zelfs. Ik dacht mee, dat ze ja. kleiner waren dan Volkswagen en Toyota. Nee, nee. Maar, uh, en
0: hij is er voorbij, volgens mij. Ze
4: zijn voorbij. Ja. Nou, dat is nou, in ieder geval, Einar, een hier een podium. podium. O, we staan meteen ja. op het ja. er, ja. podium. En uh, er zijn natuurlijk ook gewoon synergievoordelen te behalen bij dit, uh, dit project. Ja, we en... spraken
0: al over de elektrische auto. Dat Renault daar zoveel verder mee is. En uh, Fiat Chrysler daar schandalig mee achterloopt. Maar nou, het is natuurlijk voor
4: Fiat Chrysler weer een mooi om daar in die markt positie te krijgen. Middels Renault. En ook op die manier kennis binnenboord te
1: houden. Ja, dus. En
0: zij hebben weer toegang tot Azië. Dat zei Thomas ja. al uh, eerder. Ja. en, en ja,
1: via en, en, Nissan en ja. uh, hun ja. gezamenlijke topman. Nixon gaat heel ja, weinig
0: wat, wat Nissan... rijden door New York. Dus, uh, uh, Nissan
4: is, is ook natuurlijk heel erg uh, ingezet op uh, elektrisch. Nou, dan is het eigenlijk Nissan Renault. En dan heb je Fiat Chrysler, wat nog niet daarin meegaat. Nou, dat is natuurlijk een mooie aanvulling. Dus het, is,
3: is het is vooral uh, besparen op zeg maar, toekomstige ontwikkelingskosten van uh, het ontwikkelen van nou ja, elektrische auto's. Maar ook de volgende stap zelfrijdende auto's en al dat soort dingen. Dus die auto's. Fabrikanten staan allemaal voor enorme uh, kosten de komende nou, zeg maar decennia. En om, om uh, daar nu uh, een beetje op te kunnen besparen, is samengaan een, een, een slimme manier. Uh, tegelijkertijd denk je natuurlijk ook van hey, dat kan ook nog betekenen dat we in kosten gaan snijden van bestaande fabrieken en dergelijke. Ja, dat is een stuk lastiger. Want uh, kosten snijden in, uh, in Frankrijk is heel moeilijk. Dan gaat de ja, overheid was liggen. Het en, daar, dat en, is, en, ja. en kosten snijden in Italië. Is ook niet heel makkelijk, het is een beetje uh, hetzelfde verhaal. Maar ik denk dus... dat ze
0: al miljarden bes, uh, uh, weggesneden hebben met de ontwikkeling van de elektrische auto.
3: Nou, het is, het is vooral je bespaart op. op extra ontwikkelingskosten die je anders moet, allebei moet maken... en die doe je nu samen, ja. als het lukt. Maar wat mij opvalt, is dat we van Renault... nog nauwelijks een reactie gehad hebben. De ene wat ze gezegd is, We gaan er volgende week over vergaderen. Oh, we zijn positief.
2: De Franse overheid was ook wel positief hoor. Oh, het wat wel mij wel bekuipt... is het gevoel van... Uh, een beetje melancholie, een stervende zwaan. En dit zijn twee slechte voetbalploegen... en als je die gaat combineren, wordt het nooit een kampioenploeg.
1: Moet je auto-aandelen... sowieso een beetje links laten liggen? Tenminste dat ja. heb ik wel eens begrepen van analisten dat dat... Uh, ja, oh niet? Ja,
4: nou ja, Autofabrikanten, uh, vliegtuigmaatschappijen en bouwbedrijven. Altijd afblijven, er is altijd uh, ellende, er is altijd wat. Nick is heel stellig. Ja, nou ja er komt altijd wel ergens een lijk uit de kast bij dat soort bedrijven. En uh, als er een probleem zich voordoet, kost het eigenlijk altijd heel veel
1: geld. Dus ja, maar maar van... de, deze twee merken samen zouden toch nog wel potten kunnen breken, of niet? Of is het inderdaad de stervende zwaan?
4: Ja, ik zou er niet in. Uh, ik, ik beleg, net wat ik zeg, niet in autofabrikanten, uh, uh, vliegtuigmaatschappijen en, en bouwdrijven. Ja, ja.
1: ja, nou daarvan blijven. Dus dat was een laatste advies hier in het beleggerspanel.
0: Wat op dat zie ik ja. dan nog wel zitten.
1: Nou ja, jullie weten dat ik short zit in Tesla. Dus uh, ja, dat heb ik hier vertel, genoeg verteld. Uh, ja,
4: genoeg verteld hier zo. Dus, uh,
1: ja, nee, ik kreeg net ook op Twitter gezegd dat jij hier aanwezig bent. En
3: mensen zeggen al ga je het weer over Tesla hebben. Ja, nou, het is toch dat, weer
4: gelukt. Oké, okay, dit was <laughs> maar
3: goed, het. Het kan de eerste stap zijn in een verdere uh, uh, schaalvergroting tussen meerdere automerken. Het zou, het zou niet gek zijn, gezien de kosten waar ze de komende tijd tegenaan lopen. Ik
1: bedank jullie voor jullie aanwezigheid hier. Simon van Veen, Nick Bakker, Jacco Heemskerk. En uiteraard ook speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag. Merlin Melles, tot de volgende keer. Jij gaat weer op weg de rest van de wereld verkennen.
0: Heel graag, ja. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafei.nl/radio.